0: Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19 até o verso 26. Oremos antes da leitura. Bendito Deus, nós temos a Tua Palavra aberta diante de nós e o Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós precisamos de transformação por meio da Tua Palavra e do Teu Espírito. E o que nós te pedimos nesta manhã é que o Senhor se compadeça de cada um de nós, bem como de todo o Teu povo, onde quer que esteja reunido, a fim de que sejamos, Senhor Deus, transformados pela ação poderosa, soberana, graciosa do Teu Espírito, aplicando a nós os benefícios da obra consumada, perfeita de Cristo, a fim de que nós sejamos purificados, santificados, mediante a Tua Palavra e tornado, tornados mais, parecido com, mais parecidos com Cristo, a fim de que a nossa vida, em todos os aspectos, Sejam para o louvor, seja para o louvor da Tua glória. Tenha misericórdia de nós, seja conosco nesta manhã. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz aqui em João capítulo 4, a partir do verso 19, o seguinte. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que Tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte... em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, no último domingo, nós pregamos em Atos capítulo 2, versos 41 e 42. E nós observamos ali, ali naquele texto, que narra a, aquele momento inicial da igreja do Novo Testamento... Não o início do povo de Deus, porque o povo de Deus existe desde o princípio, mas a igreja agora, nessa nova fase da história do povo de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo ali, perseverando naquelas coisas que são essenciais para a sua edificação, para a sua transformação, para o cumprimento da sua missão. E nós podemos ver lá em Atos capítulo 2, verso 42, que ele, ali nós temos alguns elementos da adoração, como a pregação dos apóstolos, a, a, a ceia do Senhor, as orações. E ali nós podemos ver como aquela igreja estava perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a partir disso, me veio a ideia de fazer uma série de pregações sobre... O seguinte tema: sendo a igreja, sendo que a igreja deve ser. Então nós falamos exatamente sobre isso, e a partir daí nós vamos desenvolver alguns, alguns títulos, a partir das verdades que nós encontramos ali em Atos capítulo 2, versículo, 40, versículo 42 principalmente. E neste, hoje, neste domingo e no próximo nós estaremos trabalhando, e ainda no outro essa série se Deus nos permitir e no domingo à noite isso ah, que eu preguei em, em Atos 2 no domingo pela manhã no domingo à noite eu já falei sobre adoração no salmo de número 95 e nesta manhã nós vamos continuar tratando a respeito desse assunto ou seja, a respeito da adoração a partir desse texto porque como igreja ah, nós devemos perseverar na adoração ao Senhor, na adoração legítima, na adoração verdadeira, naquela adoração que é agradável ao Senhor. E neste texto aqui que nós lemos, nós podemos ver o Senhor Jesus Cristo destacando alguns aspectos dessa verdadeira adoração, ou dessa adoração que agrada a Deus, que é a adoração a, conforme a, a nova aliança, ou esse novo momento em que nós estamos vivendo. E quando eu falo de nova aliança, é importante que nós entendamos o seguinte, que Deus, desde que o homem pecou, Ele já colocou em vigor a chamada aliança da graça, que é aquela aliança por meio da qual Deus nos alcança com a sua salvação através do mediador dessa aliança, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele promete ali, Ele diz ali em Gênesis 3, verso 15, que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, Ele já está colocando em vigor esse, esse pacto, o pacto da graça. E no Velho Testamento nós vamos ter vários pactos, como por exemplo, o pacto com Abraão, em que Deus faz a promessa, o pacto com Israel, com Moisés, lá no Monte Sinai, que Deus dá a lei, o pacto com Davi, que Deus dá a, a Davi a promessa de um descendente que vai reinar para sempre. Todos esses pactos são manifestações temporais, fases desse pacto maior. Que é o pacto da graça. E quando Jesus vem, ele estabelece a, a última fase desse pacto durante essa história, que é a nova aliança, que é o cumprimento, o cumprimento das alianças, das promessas e das coisas, das alianças anteriores. Então, a aliança, a nova aliança, é um aspecto da aliança da graça no qual as promessas, os tipos, os símbolos das, das alianças anteriores são cumpridos, são cumpridos então o que nós temos aqui no nosso texto é o Senhor Jesus Cristo falando da, da, da adoração agora nessa nova fase da história da redenção dessa nova fase da aliança da graça dessa, é, da adoração nessa como nós falamos que é chamada a nova aliança como é a adoração agora e aí ele vai mostrar que a adoração agora da nova aliança, em muitos aspectos, vai se diferenciar. Vai ser diferente da, da adoração na velha aliança. E o contexto aqui dessa, desse ensino do Senhor Jesus Cristo é essa conversa que ele está tendo com a mulher samaritana. Então os samaritanos eram um povo misto, um povo que foi resultado da mistura de judeus com outros povos. E esse povo tinha uma inimizade com os judeus e vice-versa. Jesus é judeu e ele está conversando com a mulher samaritana. Ele chega ali, como vocês podem ver no início do capítulo 4, ele chega cansado aqui, ah, numa, ali numa região, numa cidade ali, num local de, da, da região da Samaria, e ele está cansado, com fome, e aí os discípulos foram comprar comida. Enquanto ele está ali, chegou a mulher para tirar água e ele, então, vai falar da água da vida, vai falar da vida da mulher... E depois nós vamos ver, ele vai falar aqui acerca da verdadeira adoração. E o que nós vamos, irmãos, observar aqui é exatamente algumas alguma alguns fatos importantes sobre a adoração da nova aliança, ou seja, a adoração nessa fase entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Como deve ser a adoração? Quais são alguns dos fatos a respeito dessa adoração? E é isso que nós vamos ver nesta manhã. Eu quero destacar aqui com vocês alguns fatos. O primeiro deles é o seguinte: que a adoração da Nova Aliança é uma adoração eminentemente espiritual. Ou seja, o que está, o que, o que a, a grande ênfase na adoração da Nova Aliança é o seu aspecto espiritual e não aspectos externos, mas aspectos espiritual. Como nós podemos ver isso? Vamos olhar para o nosso texto, nós vamos perceber que depois que o Senhor Jesus Cristo fala acerca da vida dela, nos versículos anteriores aí, a mulher, verso 19, vai dizer que, vai reconhecer que ele é um profeta. Então, por enquanto, ela não entendeu ainda quem ele é, mas ela já percebeu o seguinte, ele no mínimo é um profeta, porque ele falou acerca da minha vida. E aí ela fala no versículo 20, a respeito da adoração, ela traz para a conversa o assunto da adoração, e ela diz assim, nossos pais adoraram neste monte, adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela coloca aqui uma questão histórica, os nossos pais, ou seja, ela está se referindo aos ancestrais dos samaritanos, Adoraram neste monte. Nós vamos ver que ela está se referindo, na verdade, aos patriarcas. Aos patriarcas. Adoraram nesse monte. E, ah, por exemplo, nós podemos ver, quando a gente volta lendo a Bíblia no Antigo Testamento, que nesse monte aqui adoraram, por exemplo, a Abraão e Jacó. Naquela região ali, eles edificaram altares a Deus e adoraram o Senhor. Por isso ela disse, nossos pais adoraram aqui. Lembrando que os samaritanos eram um povo resultado da mistura de judeus com outros povos, eles conservaram ainda algumas questões da, da, da tradição. Eles também tinham, inclusive, uma, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ainda que de uma forma deturpada, mas eles tinham. E eles então conservavam algumas coisas. Então ela está dizendo: Olha, nossos, pa, nossos pais adoraram aqui neste monte. E por causa disso, inclusive, eles fizeram um templo. Um outro fato muito interessante que aconteceu nesse monte, esse monte que ela está falando, é o monte Jerezim, que você vai ver lá no livro de Deuteronômio, quando Moisés ele estabelece que quando o povo entrasse na terra, uns, uns uh, uh, iriam pronunciar a as bênçãos da aliança, do monte Jerezim e outro grupo iria a, a, a proferir as maldições da aliança sobre um outro monte, e o monte Jerezim foi exatamente o monte onde foi pronunciado, ou foram pronunciadas, as bênçãos da aliança. Ou seja, se o povo vivesse de acordo com os termos da aliança, esse povo seria um povo abençoado. E ele vai dizendo ali: as bênçãos são pronunciadas. Então era um, um monte que tinha uma história realmente. E o que, é que eles fizeram? Eles fizeram desse monte o um local de adoração. Inclusive eles constru chegaram a construir ali um templo, no tempo de Jesus já estava destruído, mas provavelmente eles ainda se reuniam ali para a sua adoração. E ela então fala desse fato, nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem, e quando ela diz assim, ó, mas vós, entretanto, dizeis, vós, ela está falando do judeu, Jesus é um judeu, e está dizendo, vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E o que está aqui por trás é a, é o, é a seguinte pergunta, quem está certo? Vocês, judeus, estão certos? Que o lugar de adoração é Jerusalém? Ou será que nós, os samaritanos, seguindo o exemplo de Abraão, de Jacó, e a, 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 inclusive a pronúncia das bênçãos nesse local, será que nós aqui estamos certos ou são vocês? Então essa era a pergunta da mulher samaritana. Então ela está, a mentalidade dela é uma mente, é uma mentalidade do Velho Testamento. Então, de um lo... Deus precisa ser adorado num local. A questão é, em que local? Ou é Jerusalém, ou é o Monte Jerezim? E aí, Jesus vai dizer o seguinte, vai começar a responder, para mostrar para ela que a adoração na nova aliança não está mais vinculada nem a um local, nem a cerimônias externas. Não está mais vinculado a isso. E aí ele vai dizer, versículo, 22, versículo 21, ele vai dizer assim, Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis, adorareis o Pai. Então Jesus traz algo totalmente novo ali, algo que realmente era contracultural naquela época. Porque é fato que Deus tinha estabelecido Jerusalém como sendo o local de adoração. Deus ordenou, escolheu aquela cidade e muitas vezes Deus vai falar sobre isso. E ali Ele edificou o templo e o local certo de adoração era ali. Inclusive aquele templo não tem a mesma significação dessa casa aqui. Porque esse local aqui, por exemplo, ele não é sagrado como aquele local. O, o judeu ele tinha que ir para lá, para Jerusalém, para adorar lá em Jerusalém, porque Deus tinha estabelecido que aquele era o lugar de adoração. Lá os sacerdotes ficavam para ministrar diante do Senhor, para lá o povo afluía para as festas, para adorarem a Deus. Mas é o que Jesus está dizendo é que essa fase da história da redenção acabou que agora está chegando a hora, Ele vai morrer na cruz do Calvário, Ele vai ressuscitar dentre os mortos, Ele vai derramar o Seu Santo Espírito, e isso significa que essas coisas passaram, essa fase passou, uma nova aliança está sendo estabelecida, portanto, não mais nesse monte, nem neste monte aqui em Jerezim, nem em Jerusalém, Jerusalém adorareis o Pai. Então Jesus está explicando que não haverá mais um local específico de adoração, todo lugar agora, é local de adoração. O que importa é que o povo de Deus esteja ali, reunido e é, transformado pelo Espírito, lavado no sangue de Jesus. E onde o povo está adorando a Deus, ali é o local sagrado. Por exemplo, esse momento que nós estamos aqui, o que faz desse local sagrado não é o um local, mas o fato de que nós, o povo de Deus, estamos aqui e o próprio Deus está aqui a presença de Deus conosco, no último domingo nós aprendemos sobre o culto, que a, a, uma das coisas que o culto é, é um encontro, saiamos ao seu encontro com a sombra de graças, o Salmo 95 diz, então aqui nós estamos nos encontrando com Deus, e porque Deus está aqui, separando esse lugar, neste momento, esse lugar aqui é santo, esse lugar é sagrado, mas terminou o culto, nós podemos nos reunir, vamos fazer outro culto ali fora, ali é sagrado, lá debaixo no pé de manga, ali é sagrado aquele lugar agora, porque agora não existe um lugar específico, em qualquer lugar, porque agora é uma nova fase, é uma fase em que o povo de Deus não tem mais um caráter nacional, mas agora o povo de Deus terá um caráter universal, em que as nações serão alcançadas, e onde quer que pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo, transformadas pelo poder do Espírito Santo, ali naquele local, elas podem adorar a Deus e podem adorar de maneira satisfatória. Então, irmãos, isso nos ensina uma coisa importante, que na nova aliança nós não devemos nos prender a local. Às vezes, o, por exemplo, a, a igreja, o pastor, o conselho, se prendem à questão do local. É que aqui esse local é uma questão de conveniência. Mas se, por exemplo, por algum motivo, amanhã nós precisarmos mudar de lugar, podemos vender isso aqui, podemos vender isso aqui e comprar em outro lugar. Não se prender. Então, às vezes tem tem igrejas por conta da sua tradição, da sua história, que até para mexer numa parede é o negócio mais difícil do mundo, como se aquele lugar fosse um lugar sagrado por si mesmo. E não é assim. Nós estamos numa nova fase, na, na nova aliança, em que a adoração a Deus não está mais vinculada a um local. A um local. Então, essa é o primeiro, a primeira característica da adoração verdadeira, aqui que nós podemos perceber, que ela não está. Por quê? Porque ela é espiritual, predominantemente. Ela é, ela é eminentemente uma adoração espiritual o que o Senhor Jesus Cristo vai colocar nessas palavras, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e em verdade. Então nos diz aqui que a adoração é em espírito e em verdade, em verdade. Então é uma adoração realmente, eminentemente espiritual, e aí, meus irmãos e irmãs, é importante a gente entender essa expressão em espírito e em verdade. Porque aqui, se você for estudar comentaristas, você vai ver que ah, não há um consenso. Então, muitos eh, dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra. Então não é uma coisa simples da gente saber, mas nós podemos perceber pelo contexto o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa perceber aqui é que em espírito e em verdade está contrastando, observe aí, está contrastando com a adoração localizada, com a adoração no templo, com aquela adoração cerimonial, com aquele culto cerimonial do Velho Testamento. É uma primeira coisa que nós podemos perceber. Se você ler, por exemplo, aqui o texto do versículo, o versículo 21, os versículos 20 e 21 e saltar para o versículo 23, você percebe a conexão clara e é o contraste entre aquilo que a mulher estava propondo, ou Jerusalém ou neste monte, ou neste monte ou em Jerusalém. E aí Jesus vai dizer, que ele vai dizer mulher, pode, é, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito em verdade. Então vejam que claramente a expressão em espírito em verdade está contrastando com essa questão de uma adoração que era localizada, ou no templo, ou no Monte Jerezim, Não mais. Não será mais num local físico, não mais ah, com todas aquelas, aquelas, aqueles, aquelas sombras, aqueles tipos, aquelas coisas que apontavam para Cristo e as bênçãos do pacto. Não, não, não. Não vai ser mais assim. Então, o Espírito, em verdade, está apontando nessa direção. Nessa direção. Que será um culto, o culto da nova aliança é um culto espiritual, eminentemente espiritual espiritual, então em, vamos pensar nessas palavras, em espírito e em verdade, então em espírito, em espírito significa que a adoração vai ser uma adoração que deve proceder do homem interior, do coração, não simplesmente uma manifestação externa, não simplesmente o adorador está ali diante do, 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 do no momento de adoração, diante de Deus, mas está ali de coração, com todo o seu ser, então é uma adoração que procede do homem interior, que procede do coração, onde, aí, quando, nós, quando nós estudamos sobre o que é coração, nós aprendemos que o coração envolve o intelecto, as emoções, o entendimento, os sentimentos, as afeições, as vontades, tudo está no coração. E ele está mostrando que a verdadeira adoração é essa adoração espiritual que envolve todo o nosso ser a partir do nosso homem interior. E é claro, isso vai se manifestar no exterior através dos nossos lábios, em cânticos, em orações, vai se manifestar através dos nossos ouvidos em receber com atenção e amor a palavra de Deus, em receber de maneira digna os sacramentos, mas parte, do coração, ou seja, é uma adoração que é, é uma expressão do cumprimento do primeiro mandamento, o primeiro grande mandamento que diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Portanto, meus irmãos, é uma adoração de, de alguém que foi alcançado pela graça de Deus, que foi transformado, que é uma nova criatura e assim dirigido pelo Espírito de Deus. Ele, de coração, com interesse do seu ser, adora o Senhor. Então, essa é a verdadeira adoração. É uma adoração espiritual. Não é uma adoração espiritual. E aí nós podemos ver, irmãos, que com isso... O Senhor Jesus Cristo estava combatendo os, os erros tanto dos judeus quanto dos gentios daquela época. Por exemplo, certa vez o Senhor Jesus Cristo mostrou, porque externamente os judeus estavam fazendo culto, é, é, vamos dizer assim, um culto conforme prescrito, com os sacrifícios e tudo. Mas vejam, Jesus disse assim para os judeus, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está... Longe de mim, olha aí, esse povo estava honrando a Deus com os lábios, eles falavam, mas o coração estava distante, não era uma adoração espiritual, não era uma adoração de um, do homem interior, não era adoração de alguém que amava a Deus e que tinha sido alcançado pela graça transformadora de Deus mediante o Espírito. Ah, mas isso também é uma censura aos samaritanos, e um grande exemplo de, do que eram os samaritanos era aquela mulher. Aquela mulher, por exemplo, no versículo 22, nós aprendemos que ela, tanto ela quanto os demais samaritanos, eles adoravam sem entendimento, sem, sem entenderem. Porque embora eles tivessem conservado algumas coisas, eles perverteram a verdadeira religião. E há tá, é toda uma história, que não há tempo aqui para explicarmos isso, mas eles já tinham pervertido completamente a, religi a religião verdadeira. Então, eles, eles adoravam a Deus sem entendimento, sem entendimento. Sim, ele era um culto sincretista, ou seja, mistura de vários elementos que estava, inclusive, de acordo com a própria natureza daquele povo, que era um povo misto, um povo que era resultado de uma mistura de judeus e outros povos. E eles então adoravam sem conhecer, sem entendimento, portanto, sem coração ou, ou não sendo do coração, porque um dos aspectos do coração é o aspecto do intelecto, do intelecto. E eles estavam adorando sem entendimento. Mas não só isso, vejam a vida dessa mulher. Se vocês olharem no versículo, no versículo 17, digo, versículo 16, Jesus diz para a mulher chamar o marido dela. E aí, versículo 17, a mulher diz que não tinha marido. E aí Jesus responde dizendo, Bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Então vejam a vida dessa mulher, era uma mulher que sexualmente era reprovável, era uma mulher que estava vivendo uma vida reprovável, impura sexualmente. Então, não era uma adoração que ela apresentava que agradava a Deus. Por quê? Porque a vida dela não agradava a Deus. Porque a vida dela não tinha sido ainda transformada pelo Espírito Santo, não tinha sido lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então era uma adoração que não era uma adoração espiritual. Nem, sem entendimento, sem vida santa. Sem vida santa. Então aqui com essas palavras, Jesus, ou com essa palavra em espírito, Ele está combatendo tanto os erros dos judeus quanto os dos samaritanos. Porque os, os judeus ele, ele se dedicavam às questões externas, aos aspectos externos da adoração. Como Jesus disse, por fora vocês são muito bonitos, mas vocês são, vocês são como, uns, como sepulcros caiados. Por fora uma beleza, mas por dentro, por dentro cheios de podridão. Então, tanto judeus quanto gentios, na época de Jesus, pelo menos na sua grande maioria, eles estavam corrompidos e não apresentavam adoração em espírito. Porque a adoração em espírito ela tem que proceder realmente do nosso Interior, do nosso interior, transformado, santificado pelo Espírito. Bem, então essa é uma primeira coisa. Segunda, segunda a segunda expressão aqui, em verdade, para a gente entender o que significa esse culto espiritual, em verdade aqui, irmãos, ah, eu, existem outras, outras interpretações, comentaristas dizem outras coisas, mas eu quero passar aqui simplesmente aquilo que eu entendo ser verdadeiro. Em verdade aqui, significa que a adoração na nova aliança, ela, está, ela, ela não está mais vinculada a tipos e símbolos que caracterizavam a adoração do Velho Testamento. Vejam que a expressão em espírito e em verdade está contrastando com a adoração no templo, no local físico, que ali tinha todas aquela, aquelas questões ali de sacrifícios, de, de aquelas, aquela ordem sacerdotal, tudo isso que apontava para Cristo. Tudo isso que apontava para Cristo, para os benefícios do novo pacto. Então, o, o, aqui, a, quando ele diz em verdade, significa verdade aqui, a palavra verdade está sendo usada, não no sentido de verdade contrastando com a mentira, mas verdade contrastando com aquilo que é sombra, com aquilo que é tipo, com aquilo que apontava para a verdadeira realidade. As coisas do Velho Testamento apontavam para a verdadeira realidade. Então, quando você olha para o Velho Testamento, os sacrifícios, as festas, a, a ordem sacerdotal levítica e araônica, tudo aquilo ali, o próprio templo, tudo isso apontava para as realidades que viriam na nova aliança, na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, inclusive o comentário da bíblia de genebra diz uma coisa muito interessante ele, ele diz o seguinte que a expressão em verdade significa efetivamente isto é em adoração celestial na qual a adoração terrena da qual a adoração terrena é apenas um tipo aqui jesus empregou o termo verdade no mesmo sentido em que hebreus 8:2 e 9 28 ah, nesses textos o autor aos hebreus, ele fala, faz a distinção entre o tabernáculo celestial e o, tebe, o tabernáculo terreno. E ele vai colocar nesses termos, por exemplo, Ora, o essencial destas coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ora, aquele que estava aqui não era um falso tabernáculo, era verdadeiro aquele tabernáculo que estava aqui, era verdadeiro. Mas, mas ele era só a representação do verdadeiro, do principal do principal que é o tabernáculo celestial no capítulo 9, verso 29 vai ser a mesma coisa, ele vai mostrar vai fazer a distinção entre o tabernáculo terreno e o verdadeiro não é que esse tabernáculo terreno é falso ele existe de fato, foi o próprio Deus que estabeleceu ali, mas ele é uma representação do verdadeiro, do principal, que é o celestial. Então essa palavra em verdade está fazendo um contraste entre todas aquelas cerimônias que eram do Antigo Testamento, que pertenciam à antiga aliança e que agora com a vinda de Cristo, elas cumpriram o seu papel, Cristo cumpriu o papel de todas essas coisas e cancelou todas elas, porque agora nós não adoramos mais através de sacrifícios, nós não adoramos, não existe mais uma ordem sacerdotal por meio da qual nós adoramos, agora nós adoramos através do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, que é a realidade para a qual aquelas coisas do Velho Testamento apontavam. Nesse mesmo sentido, João Calvino vai dizer o seguinte, ouça o que, é que ele diz, é interessante, como ele comenta esse, esse versículo aqui de João, ele diz assim, ó, adorar a Deus em espírito e em verdade significa abandonar os emaranhamentos das antigas cerimônias sem, é, e reter simplesmente o que é espiritual no culto divino, pois a verdade do culto divino consiste no espírito e as cerimônias não passam de certo tipo de, certo tipo de acessório. E aqui devemos... É, devemos uma vez mais observar que verdade não é comparada com falsidade, mas com adição externa das figuras da lei, de modo que, para usar uma expressão comum, ela é a substância pura e simples do culto espiritual. Então ele está dizendo a mesma coisa aqui, que a, a, a palavra verdade é para mostrar que agora nós não adoramos mais através de tipos, de sombras, de figuras mas nós adoramos na própria realidade das coisas, para para qual essas coisas apontavam. Ou seja, nós adoramos por meio de Cristo, nós adoramos por meio a, daquilo que Cristo estabeleceu na sua obra, ou seja, a realidade em si. E aí, é muito interessante, ah, quando eu estava estudando isso aqui e vendo isso, a, a, o que me veio à mente foi a seguinte figura, vocês lembram que eu não sei hoje como é que está a situação da, da questão de lançamento de foguetes, mas antigamente, se vocês, e, e, acredito que vocês tenham assistido alguma vez, lançamento de foguete, então naquele início você tem um foguete que é muito grande, lá em cima você tem a cápsula, e ali nós temos o que realmente interessa, e aí aquele foguete sai, mas quando chega em determinado ponto, a cápsula se desprende, aquilo é descartado e só a cápsula segue. Então nós podemos fazer a seguinte, a seguinte comparação: no Antigo Testamento, aquelas coisas, sacrifícios, a, o sacerdócio era único, o próprio prédio, o templo, as festas, todas aquelas cerimônias eram acessórias, eram, eram necessárias na, nessa, naquela fase. Mas agora na Nova Aliança só fica a cápsula aquilo que é espiritual. Isso ilustra bem por quê? Porque significa que no Velho Testamento o culto também era espiritual. Que no Velho Testamento o culto era espiritual. Mas era um culto que tinha muitos acessórios. Agora esse culto, ele continua sendo espiritual, mas não mais através de figuras. Não precisa mais de acessórios, porque a realidade chegou. Cristo. E essa é a adoração que nós prestamos por meio de do nosso Senhor Jesus Cristo e nós vemos aqui no texto que essa adoração em espírito em verdade é a adoração que agrada a Deus ou seja, uma adoração que procede do coração, um coração transformado que procede do homem interior, de um coração que ama verdadeiramente a Deus e que não mais está preso a essa questão de local, de tipo de figuras, e aí nós vemos por exemplo, pessoas ou grupos de igreja querendo voltar para aquelas práticas antigas, isso é uma aberração e aí, nós vemos que a adoração é, que agrada a Deus é essa em espírito e em verdade, de tal maneira que Deus procura adoradores que o adorem assim. Veja o um final do versículo 23, quando ele diz assim: Porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Para seus adoradores. Então, a adoração que agrada a Deus é essa adoração em espírito e em verdade. E Deus procura esses adoradores. E aí, irmãos, nós temos aqui o fato de que a, a, na nova aliança, aqui na nova aliança, vejam, a, Deus vai alcançar adoradores, vai reunir adoradores, vai transformar pecadores em adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a questão é, como é que Ele faz isso? Como é que Deus faz isso? E a resposta que o Novo Testamento vai nos dar é, através da pregação do Evangelho, através da missão da igreja, em que nós como igreja vamos pregar o evangelho, vamos discipular as nações e vamos alcançar vidas para que pessoas que outrora eram idólatras, viviam nas suas idolatrias, agora se prostrem diante do verdadeiro Deus e o adorem em espírito e em verdade, e em verdade. E aí nós vemos aqui a ligação entre a adoração e a missão. A missão existe por causa da adoração. Por nosso intermédio, o Senhor Deus vai alcançando e por meio da pregação da palavra, pela ação do Espírito Santo, vai alcançando pecadores para que estes se tornem adoradores. Assim nós devemos fazer, meus irmãos, em nosso lar. Porque no nosso lar, muitas vezes, é, e tem muitos casos com famílias, nem todos são crentes. Então, trabalhar para alcançar essa pessoa na nossa vizinhança, no nosso bairro, no nosso estado, no Brasil e no mundo, nós devemos trabalhar, sermos instrumento de Deus para que pessoas sejam alcançadas e se tornem adoradoras, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Então, o que, é que nós aprendemos aqui, irmãos? Que lições nós podemos tirar desse primeiro momento? Nós podemos tirar a seguinte lição: que a adoração é uma atividade para a qual Deus exige o envolvimento integral do nosso ser. Tem que ser em espírito e em verdade. É o envolvimento integral do nosso ser. Não adianta, meus irmãos, estarmos aqui, ah, fisicamente aqui, quando o nosso pensamento, o nosso intelecto está ocupado com outra coisa, em outro lugar. Não adianta estar aqui quando meu coração está desejando estar em outro lugar. Não adianta eu estar aqui, meus irmãos, se eu estou só a casca, só fisicamente, ou de maneira hipócrita. Eu estou louvando com os lábios, expressando uma emoção puramente humana, enganando os meus irmãos e irmãs. Quando Deus está vendo que o meu coração está cheio de podridão, adoração tem que ser adoração, tem que ser adoração em espírito, tem que proceder do homem interior. Transformado pela ação do Espírito, ou pessoa que ama verdadeiramente a Deus. Então isso é adoração espiritual e é assim que nós devemos fazer. Paul Tripp no seu livro Instrumentos nas mãos do Redentor, ele diz: Deus não aceita nada menos que o centro do seu ser, aquilo que você, aquilo que você verdadeiramente é. Seu alvo é as nossas, é que as nossas vidas sejam moldadas por nossa adoração a Ele. E nada, e nada mais, é isso que Deus quer, Ele não... por isso a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração, porque aquilo que domina o nosso coração, domina todo o nosso ser, toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, e é assim que nós devemos adorar o Senhor, outra coisa importante que esse texto nos mostra, é que a adoração, ela deve ser para agradar não a nós mesmos, mas a Deus, veja que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade é assim que Ele quer ser adorado é assim que Ele quer ser adorado então significa dizer que no culto, meus irmãos nós devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos simplesmente querendo a, receber que o culto seja agradável a mim rapaz, mas o culto foi tão ruim hoje então, nós não, veja, nós não estamos vindo aqui para receber um culto que seja agradável. Nós estamos aqui para apresentar um culto que seja agradável. Que seja agradável a ele. Outra coisa importante, ainda que nós devemos ser, vamos dizer assim, sensíveis aos, aos visitantes, aos descrentes, no sentido de, por exemplo, falar uma linguagem acessível, receber bem os nossos visitantes, mas nós não devemos realizar o culto para satisfazer os desejos deles porque o culto é para Deus, o culto é o povo de Deus, diante de Deus, reconhecendo a sua majestade, a sua glória, a sua soberania, quem ele é, o que ele faz, o culto é o nosso encontro com o Senhor, então não pode ser, mas tem que ser para agradar o nosso Deus, e o culto que agrada o nosso Deus é um culto de coração, com um o coração transformado, purificado. O autor hebreus vai até dizer que nós devemos, nós devemos é, ter coragem para entrar no santo dos santos pelo novo e vivo caminho, tendo consciência pura e coração purificado, lavado. Esse é o culto que agrada a Deus. E aí nós podemos pensar, meus irmãos, como é que anda a nossa vida? Como é que anda a minha vida, a sua vida no dia a dia? Como é que nós temos vivido de segunda a sábado? porque existe isso, infelizmente, às vezes a pessoa vive de segunda a sábado, como um ímpio, mas no domingo quer se apresentar diante do Senhor como se fosse o crente mais piedoso, e vive nesse dualismo, não, o culto em espírito e em verdade requer que eu tenha uma vida santa, piedosa e me apresente nesse, dessa forma diante dele, para a glória dele, para o louvor da sua glória. Bem, mas ainda, irmãos, observem ainda uma outra verdade. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui, o culto, ele é, o culto da Nova Aliança, ele é eminentemente espiritual, espiritual, que está expresso aí nessas palavras em espírito e em verdade, como nós vimos. Outra coisa é que o culto, esse culto espiritual, ele está, o culto da Nova Aliança, ele ele está plenamente de acordo com a natureza de Deus. Veja o versículo 24, que ele diz assim, ó, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E o que nós vemos é que essa adoração da nova aliança, adoração em Espírito e em verdade, ela está alicerçada na natureza de Deus. Ele é Espírito. E, portanto, nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então, dizer que Deus é espírito, meus irmãos, significa dizer que Ele é um ser pessoal, imaterial, sem forma física, portanto, invisível, imperceptível pelos sentidos humanos imperceptível. Ele é infinito, Ele é onipresente, porque ele é um espírito, ele é espírito, não espírito como os espíritos criados, por exemplo, nós seres humanos, nós temos corpo e espírito, os anjos são espíritos, mas são espíritos criados, Deus é de uma outra, vamos dizer assim, de outro nível, um espírito de outro nível. E se ele, então como eu disse, se Espírito significa isso, que ele é pessoal, é imaterial, é, é invisível, que ele não possui partes nem dimensões, ou seja, ele é infinito, ele é imenso, ele está em todos os lugares, significa que a adoração não pode ser presa a um lugar mais, não pode ser vinculada a um lugar. A adoração foi presa a um lugar por um tempo, porque foi uma fase da história da redenção, para instruir, para, para, para instruir o povo de Deus, para apontar para determinadas coisas. Mas agora não mais. Ele não está preso a um lugar. Outra coisa, ele não pode ser representado por imagens, por figuras. Deus não pode ser. Ele não pode ser, ele não pode ser adorado simplesmente externamente, porque ele é espiritual, ele é espírito, e portanto tem que ser em espírito, algo do coração, algo que transcenda a questão material. Outra coisa, ele também deve ser adorado conforme ele mesmo administra a sua, a sua aliança. Numa fase assim, mas agora nessa nova fase é desse modo. E observem também que o texto diz que importa. Essa palavra importa significa aí, ó, significa que é necessário, é assim que deve acontecer, é assim que Deus exige o culto espiritual. Então, irmãos, nós aprendemos o quê? Que não é a igreja vejam, não é a igreja que determina como Deus quer ser adorado e aí eu achei muito interessante um pregador dizendo que se você, se nós, falando que numa mesma cidade tem cultos tão diferenciados se nós fôssemos visitar as igrejas aqui de Teresina, vamos visitar as igrejas e nós vamos pegar só aquelas que nós consideramos como igreja, mas não vamos para seitas não você vai ver uma diversidade de culto tão grande tão grande e aí nós devemos entender, não é a igreja que estabelece, mas é Deus que estabelece, segundo a sua natureza. E conforme Ele nos revelou aqui na sua palavra, como está aqui, por exemplo, nesse texto. Não é a igreja que estabelece a maneira, é Deus, é Deus. Então qual é o ponto? nosso, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado, nós, por exemplo, da liderança, nós é, que somos os pastores da igreja e os membros também para que nós não nos desviemos disso. Porque no momento em que eu começar, nós começarmos a adorar a Deus, de uma outra maneira, isso é idolatria. Isso vai desagradar a Deus. Isso vai trazer desonra para Deus. E isso vai, pode trazer juízo sobre a nossa vida. Então, como pastores, nós temos que zelar pelo culto, para que o culto seja apresentado em espírito e em verdade, conforme a natureza de Deus, conforme Ele revelou para nós na Sua Palavra. Mas também isso é dever de vocês. Porque essa liderança que está aqui vai passar. Nós podemos sair por algum motivo. De repente eu posso ir para outro campo. Ah, Alguns dos presbíteros podem também deixar de ou, se mudar para outra cidade e vem uma outra liderança. Mas os irmãos devem ter cuidado para que a adoração seja uma adoração para Deus. Segundo a natureza de Deus e para a glória desse Deus conforme ele mesmo estabelece na sua palavra. E de acordo com a nova aliança. Então nós devemos ter cuidado com isso, irmãos. Porque nós podemos ser culpados. Outra coisa, nós como é, é, gera, essa gera, esta geração deve ensinar a geração futura. Porque pode ser que nos nossos dias não haja corrupção. Mas o que será dos nossos filhos? Está ali o Abraão. Está ali o Jeremias. O que vai ser dessa nova geração? Nós devemos passar para a nova geração a verdadeira adoração. E aí nós como pastores, professores de escola bíblica e como pais, nós temos o dever de passar para eles a verdadeira adoração a fim de que eles continuem adorando a Deus, e eles, por sua vez, repassem a próxima geração e assim por diante, e nós venhamos adorar o Senhor, em espírito e em verdade, no decorrer das gerações. Por fim, irmãos, eu quero apenas observar com vocês, quem é, porque nós vimos que ela é a verdadeira adoração, a adoração da nova aliança, ela é eminentemente espiritual. A adoração da nova aliança, ela é segundo a natureza de Deus. Ela, ela, ela se conforma perfeitamente com a natureza de Deus. E a terceira e última coisa é que a, ver, a adoração da nova aliança, ela é estabelecida, ela é colocada em vigor pelo Messias divino. Vejam que Jesus diz assim, quando a mulher pergunta, quando a mulher coloca ali, quem está certo? Vocês, nós adoramos esse monte, vocês adoram lá em Jerusalém. Ele diz assim, aí ele vai dizer, vem a hora, versículo 21, depois, no versículo 23, ele diz, vem a hora e já chegou. Aí, de... que hora é essa que ele está falando? É exatamente, a... ele chegou, o Messias chegou. Ele está cumprindo todos os rituais do Velho Testamento, todas as figuras, todas as sombras. Ele vai morrer na cruz do Calvário, vai ressuscitar, vai subir aos céus. Vai derramar o Espírito e a nova aliança agora vai começar. E, portanto, um novo, a adoração terá uma nova significação, vamos dizer assim. E aí, versículo 26, observe 25, que a mulher, depois que Jesus diz que a natureza de Deus exige que seja um culto espiritual, ela vai, de, vai tentar mudar de assunto. Ela vai dizer, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Então, ela, é como se ela dito: tudo bem, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos esperar o Messias, quando ele chegar, ele vai realmente declarar como é que é a coisa. Como é que a coisa deve ser? Como é que a adoração deve ser? Ele vai anunciar todas as coisas, inclusive a questão da adoração, ele vai dizer. Só que tem um detalhe, versículo 26, o que, é que Jesus disse? Sou eu, eu o sou, eu que falo contigo. Eu sou o Messias. O Messias divino chegou. E a palavra eu sou aqui, ela é uma referência, muitos estudiosos dizem, àquela palavra de Deus lá no Velho Testamento, quando ele se revelou para Moisés dizendo, eu sou, revelando o seu nome. E no Evangelho de João nós vamos ter muito isso, ele diz, eu sou, eu sou o Messias. O Messias chegou, não precisa esperar, vai ser exatamente assim como eu estou dizendo, porque eu cheguei e através da sua obra, o Senhor Jesus Cristo nos trouxe uma nova maneira de adorar não mais, ah, permanece a questão espiritual, que Deus sempre exigiu que o culto fosse espiritual, mas no Velho Testamento o culto tinha muitos acessórios, mas agora na Nova Aliança não tem mais esses acessórios, nós não sacrificamos animais, nós não andamos com incenso, nós não temos mais um local, Cristo cumpriu tudo isso, e agora nós nos reunimos para um culto simples, diante do nosso Deus, de coração adorando esse Deus maravilhoso, e expressando isso através de orações cheias de gratidão, de cânticos que de fato reconhecem a beleza, a glória do Salvador, ouvindo com atenção, com submissão e dedicação a palavra de Deus. Então é isso, porque o Messias ele veio estabelecer, e a palavra de Deus vai gastar muito tempo mostrando como ele estabeleceu isso. Nós não vamos ter tempo, mas depois que você ler o livro de Hebreus, vai dizer que nós oferecemos os nossos sacrifícios de louvores, não mais de animais, por meio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. O autor aos Hebreus vai dizer, por exemplo, que nós devemos ter toda intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Ele nos, no, 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 nos consagrou. Ou seja, nós não entramos mais no Santo dos Santos por um, por um sacerdote humano pecador como nós, que colocava os nomes aqui, mas agora na adoração nós entramos no Santo dos Santos por meio de Jesus Cristo, ele nos fez assentar com ele nos lugares celestiais, ou por exemplo, lá no capítulo 12 de Hebreus tem algo maravilhoso, quando ele diz que nós da nova aliança, nós chegamos ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hortes de anjos, e à universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança. O pastor André até pregou sobre esse texto aqui um dia, dizendo que quando nós estamos reunidos, nós somos elevados para a glória de Deus, para a presença de Deus em adoração. Porque nós não adoramos mais através de figuras, mas por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos a uma nova fase. Que privilégio, meus irmãos, é adorar a Deus assim. Que privilégio. Que privilégio é adorar Deus dessa forma, adorar Deus na nova aliança. Nós somos muito impressionados por aquilo que nós vemos, nós queremos muitas vezes pompa, queremos nada disso, simplicidade, simplicidade, essa é uma palavra importante para o culto da nova aliança. Por meio de Jesus Cristo, vidas transformadas, santas, diante do Senhor, adorando esse Deus maravilhoso é assim que nós devemos adorar, é nessa adoração meus irmãos, que nós devemos perseverar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e se você não é crente você só pode fazer parte disso através desse que é o mediador o Senhor Jesus Cristo, você só pode fazer parte disso através desse que é o sumo sacerdote para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele para, o, para quem todas aquelas figuras do Antigo Testamento, templo, festa, sacrifício e tudo mais, apontavam para ele para a sua obra maravilhosa você precisa dele. Crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí sim você pode se unir a nós em verdadeira adoração, que é uma adoração em espírito e em verdade. Que o Senhor Deus nos ajude de maneira que venhamos perseverar nessa adoração até o dia de Cristo. Ainda que as gerações passem, mas que a igreja da Pissar seja uma igreja que adore a Deus dessa maneira. Porque nós devemos ser aquilo que a igreja deve ser, uma igreja adoradora que adore em espírito e em verdade. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó oh, bendito Deus, queremos agradecer pelo imenso privilégio. O Senhor nos alcançou com a Tua graça e vivenciamos nessa fase da história da redenção, a nova aliança, onde não temos mais, não servimos mais o Senhor, não adoramos mais o Senhor através de tipos, de sombras, de figuras, mas nós adoramos no período da realidade, da verdade, que é Cristo, para quem todas essas coisas, essas sombras apontavam. Ó oh Deus, obrigado por esse privilégio. Agora nos ajuda de maneira que nós possamos adorar em espírito, realmente expressando a Deus no culto, que de fato amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força que nós nos apresentemos, apresentemos diante do Senhor com vidas transformadas, trabalhadas, santificadas pelo Teu Santo Espírito, de maneira que nós este, que estejamos aqui não só de corpo, mas de mente, de, 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 de intelecto, de, de emoções, de afeições, todo o nosso ser voltado para Ti nessa adoração espiritual maravilhosa. Que o Senhor Deus nos ajude para que nós, igreja da Pissarra, sejamos uma igreja perseverante na adoração. Que o Senhor seja com esta geração, sejamos fiéis, responsáveis, zelosos, de maneira que venhamos não só adorar o Senhor em espírito, em verdade, mas venhamos passar isso para a próxima geração, e a próxima para a próxima, e assim, Senhor Deus, até a vinda do Teu Filho, bendito Jesus Cristo, quando nós estaremos diante do Senhor adorando o Senhor, na beleza da tua santidade, para sempre, de maneira perfeita. Ó Deus, abençoa-nos. Dá-nos um dia em paz, debaixo de teus cuidados, livra-nos do mal. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.